0: El Señor esté con ustedes. Y con Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. A a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hace 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando, ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron. ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo, «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, «Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa el jefe de la sinagoga, y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, «¡Qué estrépito y qué lloros son estos! La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, «Talita kumi, que significa, contigo hablo niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Vemos en este evangelio cómo Jesucristo nuestro Señor es la fuente de la salud y de la vida le restablece la salud a la mujer que padecía de hemorragias y le devuelve la vida a la hija del jefe de la sinagoga, Jairo. Centrémonos el día de hoy en este aspecto de cómo Jesucristo es la fuente de la salud, tanto la física como la espiritual. Pongámonos en el lugar de esta mujer que padecía de flujos de sangre desde hacía muchísimo tiempo la frustración por la que habrá pasado tantas veces de invertir sus medios económicos para tratar de recuperar la salud y nos dice el evangelio de hoy que estos intentos solamente habían empeorado la situación y la habían empobrecido porque se había gastado aquello mucho que tenía en esos tratamientos seguramente difíciles, incómodos, quizá dolorosos, pero totalmente inefectivos, ¿no? Y esto, por años, haciendo el paralelo con nuestra vida espiritual, con nuestro esfuerzo por ser santos, cuántas veces también, y quizá por mucho tiempo, nos esforzamos por vencer tal o cual pecado, tal o cual defecto, tal o cual inclinación al mal, a veces, pues con cierto éxito, pero muchas veces volviendo a caer en aquello por lo cual luchamos, o contra lo cual luchamos. Y esto muchas veces trae ese desánimo, esa frustración, ese deseo incluso, o ganas, de patear el tablero, ¿no? No sé, ¿ya qué sentido tiene seguir esforzándose si siempre caigo en lo mismo, si siempre cometo los mismos defectos, a pesar de mis esfuerzos, no logro salir de esto? Y así como... La mujer fue sanada simplemente por este contacto con Jesucristo. En el caso de ella fue inmediato. De la misma manera, nosotros, pecadores, seremos sanados de nuestros defectos, sí por nuestros esfuerzos en la medida que nos acerquemos a Jesús, pero seremos sanados simplemente estando ahí en la presencia de Dios. Así como un cuerpo sana, con el debido tratamiento, sí, pero sana prácticamente sin un esfuerzo consciente. ¿no? Si uno tiene una herida, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente hay que poner las condiciones para no empeorar la situación y el cuerpo sabe sanar. De la misma manera el alma sabe sanar si es que nos ponemos en la presencia de Dios, en la presencia de Jesucristo. Esto no quita, nuevamente, repito, los esfuerzos, ¿no? Siempre habrá que esforzarse por no empeorar la situación. Pero hecho esto, muchas veces basta simplemente con estar en la presencia de Dios, en la presencia de Jesucristo, en la Eucaristía, en la oración, ante su palabra. Y el Señor nos irá sanando, nos irá librando de aquellos defectos que tengamos, no siempre de manera inmediata, algunas veces sí, pero así como una herida sana en el tiempo, si es que no la empeoramos, de la misma manera el alma dañada por el pecado, herida por el pecado, sabrá sanar si estamos aquí frente al Sagrario. ¿no? El estar frente al Sagrario ya es sanador, ya es reparador. Pero hay que poner esa confianza que tuvo esta mujer hemorroiza y esa confianza que tuvo Jairo, también jefe de la sinagoga, ¿no? para acudir a aquel que muchos ya en, en ese momento de entre las autoridades judías lo iban identificando como un riesgo. Este jefe de la sinagoga, Jairo, tuvo la honestidad y la humildad para acudir a Jesucristo en bien de su hija, que estaba gravemente enferma. Igual nosotros, ¿no? Acudimos con esa, con esa plena confianza y con esa profunda humildad al Señor para que nos sane de nuestras heridas. Se lo pedimos pues hoy al Señor con sencillez de corazón. Que el Señor nos bendiga.